Глава одиннадцатая. Великое звездное племя, выдохнула песчаная буря. Остальные коты изумленно заурчали, а огнегрифа не имел от ужаса. Он сразу вспомнил эту сверкающую водную гладь, и в голове его вновь прозвучали зловещие слова пестролисы. Вода поглотит огонь. Дрожа от страха, он пытался понять, каким образом разлив может угрожать грозовому племени. И так задумался, что не сразу заметил знаки, которыми Крутобок пытался привлечь его внимание. Он опомнился только тогда, когда друг тесно прижался к его боку. Ужас, плескавшийся в желтых глазах Крутобока, говорил сам за себя. Серый кот сходил с ума от страха за серебрянку. Со стороны речного племени берег был гораздо ниже, так что вода там могла разлиться намного дальше. Что же касается лагеря на островке... Огнегриф даже зажмурился при мысли о том, что там сейчас творится. Несмотря на все свои опасения, Огнегриф уже успел привязаться к серебрянке, тем более теперь, когда сумел поближе узнать ее. Кроме того, он испытывал невольное уважение к невидимке ее старой приемной матери. Ему становилось жутко при одной мысли о том, что им, возможно, пришлось покинуть свой лагерь. О самом страшном он вообще боялся подумать. Ветрогон подошел к кромке воды и посмотрел вдаль. «Да уж, не хотел бы я оказаться на месте речных котов», — фыркнул он. «Впрочем, тут есть и свои плюсы. По крайней мере, теперь уж им никак не добраться до нашей земли». В голосе Ветрогона слышалась откровенная радость, и Огнегриф почувствовал, как напрягся крутобок. Он предостерегающе посмотрел на друга и сказал, «Ну что ж, патрулировать нам, как видите, нечего». «Давайте-ка поскорее вернемся в лагерь и доложим обо всем синей звезде». «Пошли, круто, Бог!» – твердо добавил он, поймав отчаянный взгляд друга, устремленный на разлившуюся реку. Услышав о паводке, синяя звезда стремительно вскочила на вершину высокой скалы и по лагерю разнесся знакомый каждому клич. «Пусть все коты, способные самостоятельно охотиться, соберутся у подножия высокой скалы на общий сбор». В следующую секунду коты высыпали из своих пещер и помчались на поляну. Огнегриф уселся в первых рядах и тут же с раздражением увидел облачко, семенившего вслед за своей приемной матерью. Котенок прекрасно знал, что еще мало для присутствия на собраниях, однако, как всегда, поступил по-своему. Возле входа в папоротниковый туннель Огнегриф заметил щербатую пепелюшку. Даже хвостолом, и тот выполз из своей пещеры, сопровождаемой бдительной кисточкой. Погода резко менялась, и ясное утро спешило смениться пасмурным днем. Тяжелые тучи закрыли солнце, а легкий ветерок неожиданно набрал силы и со свистом пронесся по поляне, ероша шерсть на загривках котов, собравшихся под высокой скалой. Огнегриф вздохнул то ли от холода, то ли от нехорошего предчувствия. «Коты грозового племени!» – возвала синяя звезда. «Огромная опасность угрожает нашему лагерю». Снег сошел, и река вырвалась из берегов. Часть нашей территории уже затоплена. Испуганный робот прокатился по собранию, но синяя звезда повысила голос и приказала. «Огнегриф, расскажи племени, что вы видели». Огнегриф встал и коротко доложил о том, что разлив реки достиг нагретых камней. «А нам-то что до этого?» – крикнул Чистокол, едва Огнегриф закончил. «У нас осталась большая часть земель, и дичи там полным-полно. Пусть речное племя беспокоится, а нам наплевать». В 
толпе одобрительно зашумели, но Грингриф сразу заметил, что коготь не проронил ни слова. Он неподвижно сидел у подножья высокой скалы и лишь еле заметно помахивал хвостом. «Тихо!» — прикрикнула синяя звезда. «Вода может в любой момент подняться выше. Кроме того, есть вещи поважнее соперничества племен. Я всей душой надеюсь, что ни один кот речного племени не погибнет на наводнении». Глаза предводительницы вспыхнули каким-то странным огнем, и Огнегриву показалось, будто за ее словами стоит нечто неизмеримо большее, чем простое участие. Он невольно растерялся, вспомнив, как совсем недавно синяя звезда сурово отчитала его за разговоры с личными войнами. Теперь же ее горячие слова говорили об искреннем сочувствии. Может быть, синяя звезда снова вспомнила своих погибших котят? Из кружка старейшин выступил лоскут. «Я хорошо помню последний разлив. Тогда утонуло множество котов из всех племен. Добыча тоже шла ко дну, и от голода страдали даже те, кому удалось выбраться на сухое местечко. Эта беда касается всех, а не только личного племени». «Хорошо сказано, лоскут», — поддержала синяя звезда. «Я тоже застал эти страшные дни и надеялась, что такое больше никогда не повторится». Но раз самое худшее случилось, то слушайте мой приказ. С этого дня я запрещаю всем котам выходить из лагеря поодиночке. Котята и ученики могут покидать лагерь только в сопровождении по меньшей мере одного воина. Дозорные будут регулярно наблюдать за рекой и докладывать, насколько поднялась вода. Коготь проследил, проследи за этим. Да, синяя звезда, отозвался Глашатай. «Я думаю, следует послать дополнительные охотничьи патрули. Надо как можно скорее запасти побольше еды, пока вода не поднялась еще выше». «Отличная мысль», — кивнула синяя звезда и вновь повысила голос, чтобы ее услышали все собравшиеся. «Собрание окончено. Возвращайтесь к своим обязанностям». Предводительница легко спрыгнула с высокой скалы и пошла в гущу толпы, чтобы поговорить с лоскутом и старейшинами. Огнегриф остался сидеть на своем месте, желая узнать, не включит ли его коготь в первый дозор, когда вдруг заметил, что крутобок незаметно отползает из тесного круга котов и пятится к выходу. Огнегриф бросился за другом и нагнал его у самого входа в туннель. «Скажи на милость, куда это ты направляешься?» – зашипел он на ухо серому коту. «Ты не слышал, что синяя звезда только что запретила выходить из лагеря поодиночке?» Крутобок обернулся. И Огнегриф увидел ужас в его глазах. «Огнегриф, я должен увидеть серебрянку», — забормотал он. «Я должен убедиться, что с ней все в порядке». Огнегриф тяжело вздохнул. Он понимал тревогу Крутобока, но не мог не признать, что время для свидания было выбрано крайне неудачно. «Ты хоть подумал, как переправишься через реку?» — устало спросил он. «Как-нибудь», — буркнул Крутобок. «В конце концов, это всего лишь вода». «Ну нельзя же быть таким безмозглым мышонком!» Взорвался огнегриф, вспомнив, как Крутобок осенью провалился под лед, и лишь появление серебрянки спасло его от верной смерти. «Однажды ты уже едва не пошел ко дну, помнишь? Неужели этого недостаточно?» Вместо ответа Крутобок резко повернулся и шагнул в туннель. Огнегриф покосился через плечо. Коготь уже разбил котов на небольшие группки и вот-вот должен был объявить дозорных. «Крутобок, погоди немного», — прошипел огнегриф, и друг послушно замер. «Жди меня здесь». 
Крутобок не противился, и огнегриф со всех лап кинулся глашатая. «Коготь!» — закричал он. «Мы с Крутобоком готовы идти. Мы проверим участок границы с речным племенем до нагретых камней, ладно?» Коготь сощурился. Ему явно не понравилось то, что огнегриф самовольно решил, какой участок собирается осматривать. Однако в присутствии синей звезды он не стал демонстрировать свое раздражение. «Постарайтесь принести в лагерь побольше дичи». «Да, Коготь», — ответил огнегриф и, поклонившись, бросился к другу. «Все в порядке», — задыхаясь, сообщил он. «Мы с тобой назначены в дозор, так что никому не придется в голову удивляться нашему отсутствию». «Но ты», — запротестовал было Крутобок. «Я знаю, что ты должен идти», — просто сказал огнегриф. «Но одного я тебя не отпущу». При этих словах он почувствовал укол вины. Даже во время дозора коты не имеют права переходить границу соседнего племени. Синяя звезда придет в ярость, если узнает, что в тяжелое для племени время двое ее воинов рисковали жизнями ради того, чтобы проникнуть на враждебную территорию. Однако он не мог позволить Крутобоку уйти в одиночку. Что если волна унесет его, и он больше никогда не вернется в лагерь? «Спасибо, Огнегриф», — пробормотал Крутобок, когда друзья нырнули в туннель. Я никогда этого не забуду. Держась рядом, они вскарабкались на каменистые склоны, бросились в лес. Следуя меткам, которые они оставили здесь с утра, Огнегриф обратил внимание на то, что земля под лапами превратилась в сплошную грязь. Вода сюда еще не успела добраться, но растаявший снег насквозь пропитал почву влагой. Добежав до края опушки, Огнегриф увидел, что река поднялась еще выше. Нагретые камни почти полностью скрылись под водой, и течение бурлило над их вершинами. «Тут нам не перебраться», — протянул он. «Пойдем вниз по течению», — предложил Крутобок. «Может, сумеем перейти по каменной гряде?» «Давай попробуем», — неуверенно согласился Огнегриф. Он собрался последовать за другом, когда вдруг услышал какой-то звук. Сквозь бой ветра и робот потока до него донесся чей-то тонкий жалобный писк. «Подожди», — окликнул он друга. «Ты слышишь?» Крутобок обернулся, и они замерли, насторожив уши. Вскоре звук повторился. Сомнений не было. Где-то рядом пищали от ужаса маленькие котята. «Но где же они?» – пробормотал огнегриф, растерянно оглядываясь на растущие рядом деревья. «Я никого не вижу». «Вот они!» – кончиком хвоста Крутобок махнул в сторону нагретых камней. «Огнегриф! Они тонут!» Огнегриф присмотрелся и увидел, что поток несет к нагретым камням какой-то плод из спутанных ветвей, щепок и обломков. На, поту, на плоту стояли котята. Они держались друг за друга и, широко разевая рты, отчаянно звали на помощь. Течение яростно швыряло плод, грозя в любую минуту разметать его в щепки. «Скорее!» — закричал Огнегриф. «Надо как-то добраться до них». Набрав побольше воздуха, он шагнул в несущийся поток. Вода мгновенно пропитала шерстку, лапы свело ледяным холодом. Он попытался шагнуть, но взбесившаяся река сбивала с ног, грозя опрокинуть. Крутобок плюхнулся рядом с другом, но как только вода достигла его живота, он остановился как вкопанный. «Огнегриф!» – жалобно взмолился он. Огнегриф обернулся и ободряюще кивнул ему. Он прекрасно знал, что после того, как осенью друг едва не утонул, вода внушает ему панический ужас. «Стой здесь», — решил он, — «я попытаюсь подогнать плод к тебе». 
Крутобок кивнул, его так трясло, что он не мог вымолвить ни слова. Огнегрив сделал еще несколько шагов, потом бросился в поток и неожиданно поплыл, бешено колотя лапами. Река несла его к нагретым камням, и он надеялся, что звездное племя позволит ему нагнать несчастных котят. На какое-то мгновение кипящие волны скрыли от него утлый плотик, и лишь по отчаянным воплям котят он догадался, что они все еще живы. Внезапно рядом с ним выросла серая вершина нагретых камней. Огнегрив, что было силы, заколотил лапами, боясь, что течение пронесет его мимо. Вода ревела и бурлила. Огнегрив неистово работал лапами, и вскоре поток подхватил его и понес к скалам. Не обращая внимания на удары от твердые камни, Огнегриф отчаянно боролся с течением и вдруг увидел прямо перед собой перепуганные мордочки двоих котят. Это были совсем крошечные сосунки, один серый, другой черный, оба мокрые до костей. Голубые глазки малышей округлились от ужаса. Они стояли на крошечном островке из веток, листьев и мусора, выброшенного двуногими. Увидев огнегрива, оба глупыша отчаянно бросились к нему. Плод тут же накренился, котят обдало водой, и они запищали еще громче. «Стойте смирно!» – прохрипел огнегрив из последних сил, борясь с течением. Сначала он хотел вскарабкаться на верхушку нагретых камней и втащить туда плотик. Однако от этой мысли пришлось отказаться. Вода прибывала так быстро, что грозило вот-вот затопить и этот последний островок. Надежнее всего будет оттолкнуть плотик к крутобоку. Обернувшийся к негриф увидел, что друг уже спустился вниз по течению и готов в любую минуту перехватить тонущих. «Сейчас выберемся», – пробормотал огнегриф. «Да поможет нам звездное племя». Он оттолкнулся от скалы, бросился к плотику и мордой вытолкнул его на середину течения. Котята громко заголосили и прижались к веткам. Напрягая последние силы, огнегриф принялся носом и лапками толкать плод вниз по реке. Он чувствовал, что силы его тают с каждой секундой. Он насквозь промок и так замерз, что едва мог дышать. Но самое страшное было еще впереди. Подняв голову и сморгнув воду с глаз, огнегриф с ужасом понял, что не видит крутобока. Казалось, в целом мире больше не было ничего, кроме ревущей воды, хрупкого плотика из веревок и двух маленьких перепуганных котят. Затем совсем рядом раздался голос крутобока. «Огнегриф! Огнегриф! Сюда!» Он снова вцепился в плод, стараясь толкать его в сторону, откуда доносился голос. Мокрые ветки выскользнулись под лап, и огнегриф с головой ушел под воду. Задыхаясь и кашляя, он вынырнул на поверхность и прямо перед собой увидел крутобока. Друг стоял на берегу, всего в нескольких хвостах от плота. Огнегриф едва не захлебнулся от облегчения. Он обернулся, чтобы посмотреть на котят, и содрогнулся от ужаса. Плот на глазах расползался на куски. Парализованный ужасом, огнегриф смотрел, как ветки под серым котенком разъехались в стороны, и малыш рухнул в бурлящую воду.